0: Hola, bienvenido a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime Mi nombre es Josué y es un placer tenerte aquí En esta oportunidad haremos algo diferente En esta oportunidad hablaremos sobre la importancia de la trilogía de Matrix ¿Estás listo? Comencemos En esta oportunidad, para traer un poco más de variedad, decidí hacer algo diferente. En vez de centrarnos en desarrollo, en personajes, etc. Me di cuenta que hay muchas películas que si bien a mi criterio, a mi gusto personal, no me agradan y no puedo ver esos desarrollos de personajes o cosas así no niego que los tengan es muy diferente a algún producto que por más que lo vea no es por odio porque no me gusta sino simplemente no se percata puedo poner un ejemplo ahorita que mención más desagradable ahorita como la leyenda de Corra. a diferencia como la trilogía del Matrix sé que hay un desarrollo de personaje, pero realmente la historia la trama, todo lo de que se envuelve no es de mi agrado sin embargo sí puedo aceptar esa clase películas que marcaron un antes y un después para el mundo del entretenimiento y del cine en general. Películas tanto como El Padrino, películas como Rocky, películas como Robocop, películas en este caso como la trilogía de The Matrix. Son películas que si bien no a mi criterio no podría hacerle un desarrollo normal, si quiero hacer un podcast un poco más corto no serán los 30 32 minutos habitualmente simplemente hablaremos un poco acerca del desarrollo que esta película tuvo para la siguiente generación de películas así que, dejando un poco la introducción a un lado ¿Qué tal si sí, comenzamos? Matrix es una trilogía que nos pinta en un mundo donde todos nos cuestionamos qué es la realidad. Es una sociedad donde las máquinas tuvieron una rebelión y son las que prácticamente gobernan ahora. Ocupando como fuente de energía el ser humano gracias a la conductividad electromagnética que nosotros eh, manejamos. ¿Cómo hacen esto? A través de la Matrix. Es como una simulación artificial. Podríamos verlo como actualmente piensan los videojuegos de realidad virtual. Algo así, es una simulación. En el cual el ser humano vive ahí prácticamente en una mentira. En el cual hay un cierto grupo de personas que han sido despertadas y tratan de acabar con esta tiranía. Nuestro personaje principal, mío es el elegido, el salvador del mundo, aquel que cuenta la profecía que es el encargado de liberar a todo el mundo de esta injusticia. A lo largo de las tres películas vemos cómo hay un desarrollo de niño de pasar a ser alguien crédulo y totalmente escéptico a cómo en la segunda película ya cree y ya es el elegido y en la tercera película le toca fungir el papel del elegido más que creerlo, ahora le toca demostrarlo, pero bien, como les dije no vamos a hablar en tanto de la trama de la película, sino vamos a hablar de lo que la película representó tenemos que tener cuál el concepto que esta película deja claro realidad ¿Qué es la realidad? Según el diccionario de filosofía, la realidad es todo aquello persistente que podemos ver y lo cual puede contar con sus propias leyes. Según una definición vaga, para que todos nos pongamos en pie una definición burda, que no me gusta sacar definiciones de este clase de lugar, pero para el propósito de este podcast lo ocuparemos... Una definición de la Mística Wikipedia nos dice que es todo aquello tangible, real, que podemos observar y concretar con nuestra propia solidez física. Lo repito, las definiciones de Wikipedia pueden variar y no son nada estables, pero solo lo estamos ocupando para el propósito de este podcast. Entonces, ¿qué es real? ¿Qué es aquello que podemos considerar real? ¿Hasta qué punto estamos viviendo en una mentira o un engaño? La tecnología de Matrix comenzó como un proyecto totalmente muy, muy ambicioso Dirigida por, en aquel entonces, los hermanos Wachowski Actualmente las hermanas Wachowski en su momento era una revolución completa El mundo del cine Ha tenido épocas Tuvimos épocas donde lo que más Reinaba y donde todo el mundo Quería hacer películas era de mafia O Hubo otra época donde lo que Todo quería hacer películas Era referente a la guerra Hubo otra época donde todo lo que querían hacer Era comedia Hubo otra época donde todo lo que querían hacer Era película referente a música Luego referente a animaciones Etcétera, cada época cada cierto tiempo el mundo del cine varía, decide dar un giro y adentrarse en una nueva época, actualmente a mi criterio personal estamos viendo la época de la ciencia ficción y los superhéroes, donde películas de criterio más filosófico, más elevado, películas que tengan un concepto muchísimo más Complicado y complejo de plantear, son desplazadas a un segundo, un tercer plano por películas llenas de superhéroes y efectos especiales. No estoy criticando, yo personalmente soy muy fanático de estas películas. Mi ídolo completamente, en una de mis modelos se siguieron. mi modelo a seguir en mi vida es una persona de ciencia ficción, el Joker. No lo estoy criticando, solo estoy dejando en claro cuál es el fin y a qué en estos momentos nos estamos refiriendo. Qué es lo que en este momento nosotros estamos viviendo. Así que, volviendo Matrix planta una revolución completa Tanto en el hecho de lo que crea la idea Como en el concepto mismo de desarrollarlo ¿A qué me refiero con esto? La secuencia de acción y el mundo que plantea Para la época donde efectos como el CGI O los efectos prácticos O en general los efectos especiales No estaban desarrollados de tal manera Si bien, tenemos generaciones atrás Películas como la de Star Trek Las películas de Starling Kubrick O las películas de Star Wars Que ocupaban efectos prácticos Y ya estaban ocupando algo muchísimo más elevado En cuanto a efectos especiales Y se notaba un poco Son películas que si la vemos ahora No han envejecido de buena manera Si tú te ves la primera película de Star Wars A New Hope La ves actualmente Tú puedes notar perfectamente Dónde están los efectos especiales Qué es real Qué no es real Se nota completamente todo eso Pero eso no quita el hecho Que en su momento fue revolucionario completamente la idea de George Lucas Al tratar de generar ese mundo Completo, fue totalmente grandioso Ese mismo planteamiento no vuelve con The Matrix Nos pinta un escenario totalmente exagerado La paleta de colores De que nos maneja son siempre colores En tonos grises y colores verdosos Rara vez nos presenta algo Que sea totalmente colorido Si sí, bien hasta el final de la tercera película Y final de toda la historia Donde ya empiezan a ver un poco de matices Diferentes de colores, pero durante toda la peli los matices que nos maneja son negros, grises y verdes Los efectos especiales Les repito, yo no soy un conocedor magnífico de Esto lo dejé claro desde el primer capítulo Yo no soy un experto en el cine Simplemente soy un tipo que disfruta ver películas Pero los efectos están muy bien logrados Si bien hay efectos que hoy en día Comparado a grandes magnitudes cinematográficas Como las películas de Marvel, de DC Películas de Fox o de Sony Son efectos especiales que se ven lentos en el sentido de que puedes ver dónde está el corte o inclusive si le prestas muchísima atención Y tienes una resolución muy grande En cuanto a pantalla, etcétera, Tú puedes ver dónde está el cable Puedes ver en dónde inclusive La ropa de ciertos actores Se ve jalada porque ahí está La prenda y ahí está donde lo tiraron estoy criticando? No Simplemente estoy viendo que en esa época Era una revolución Generar efectos de una persona Diera 5 o 6 saltos en el aire O una persona quedara suspendida Por más de un segundo en el aire Como lo hace trinity en la primera escena de la película son efectos que marcaron un antes y un después si bien el éxito fue masivo de matrix porque lo fue sus dos secuelas vinieron a remarcar aún más lo que era esta película matrix recargado y matrix revoluciones plantearon algo totalmente diferente el romper el molde establecido niño como personaje es magnífico pero más que eso es el concepto de a lo que él va el concepto que él persigue es el concepto de luchar más más allá. Es el concepto de romper el molde establecido. La historia nos plantea que Nino no es el primer elegido, han habido cinco elegidos más. Pero no se trata de romper un molde y un establecimiento, botar los parámetros. Puede verse una contraposición, una similitud a lo que las películas hicieron: romper el hecho en una época donde la ciencia ficción no estaba tan explotada. Si bien teníamos referentes, como ya los mencionamos, Star Trek o Star Wars, la ciencia ficción no había explotado como tal. Para las épocas de los 90, 80, principios del 2000 Las películas que más la gente disfrutaba eran películas de comedia O películas de comedia romántica o las mismas películas de romance Si bien estamos hablando de que habían películas de acción y ciencia ficción tan metidas como Indiana Jones o sus derivados, etc. Ninguna llegó a marcar tal generación como lo fue The Matrix Ya que pueden darse una pequeña búsqueda por internet Y pueden encontrar muchísimas personas que pueden afirmar que lo que se plantea la película es real que todos vivimos en una Matrix, todos estamos en una simulación. Personas creen que ese concepto es totalmente real. Eso es magnífico. El hecho de no como personas vienen engañadas o concepto falso, sino que una película pueda generar tal conflicto y tan cambio de percepción de la sincronía que hay en el mundo, es totalmente único. Tengo que aclarar que Matrix se convirtió en un antes y un después porque se convirtió en un icono de la cultura en general. Si tú a muchas personas les preguntas ¿Quién es Morfeo? ¿Quién es Neo? ¿Quién es Trinity? ¿Quién es el Señor Smith? ¿Quién es el oráculo? Quizás muy pocas personas te lo sepan decir Pero si tú le pones La música, le pones Ese gráfico, esa imagen de los Números de verde en horizontal Pasando, o trates de recrear La escena de Neo esquivando Las balas, tú vas a entender Esas referencias La Matrix o The Mate se convierte en un icono Porque muchísimas personas alrededor del mundo, decidieron homenajearlo dándose referencias a sí mismo podemos entender, yo mismo puedo ver referencias en muchísimas otras películas, películas como películas de acción, películas como puedo ver referencias un poco en películas del transportador, películas de artes marciales, inclusive les aseguro que muchísimas series o animes tomaron de referencia ciertas escenas de acción, porque aunque en su bien en su momento no fueron logradas de perfecta magnitud, si sí fueron un principio para dar paso a algo llamado la revolución del CGI O la revolución de los efectos especiales La batalla que tiene niño Con los cientos de mil la primera batalla Con los cientos de Sino de Smith Se ve totalmente falsa, es cierto Puedes ver a leguas la computarización Puedes ver como el moldeo De los personajes no es homogéneo No es normal, se ve que son más redondos Y se ve totalmente plástico Pero estoy seguro que esa película Sirvió de referencia Para que muchísimos más directores Tomaran la iniciativa de cambiar y adoptar al CGI Si bien hay directores que todavía Prefieren grabar con efectos prácticos mezclados con CGI Como por ejemplo Christopher Nolan Y sus películas son grandiosas Hay otras películas masivo productivas O masiva productora gigantesca Que han optado por el círculo de totalmente CGI Por ejemplo Todas las películas de Marvel Están grabadas por CGI Muy poquísimas o casi ninguna escena Tienen efectos prácticos o reales Para las mismísimas escenas de Avengers en que la galería donde crean la máquina del tiempo ni siquiera es real. Es todo un set de pantalla verde. Ese es el legado de Matrix. Sé que puede ser exagerado y que estoy alargando simplemente un legado totalmente inexistente para sacar un podcast semanal, pero no es así, no estoy exagerando. Al terminarme de ver las películas de Matrix, solo me puse a pensar y tratar de imaginar cuántas referencias yo había captado en otras películas, cuántos conceptos de radio y no realidad, cuántos efectos prácticos cuánto ese molde de personaje elegido se crearon tiempo después en multitud de películas, cuánto esa frase de tú eres el encargado de liberar al mundo de la opresión se ocuparon por tanto tiempo, porque eso es lo magnífico de Mayface te puede gustar o no gustar te pueden parecer personajes exagerados y sonso, te puede parecer que Neo y Trinity se enamoran de una manera tonta y ridícula sin tener una sola interacción te puede parecer fácil falso o verdadero los efectos prácticos o los efectos de CGI pero nadie puede negar que The Matrix dio paso a una nueva generación de personajes en el cine dio paso a una nueva generación de películas y de lo personal creo que The Matrix es el comienzo de la que ahora denominamos una generación de ciencia ficción y superhéroes es esa generación que desde hace tiempo atrás venía tratando de dar un boom pero no la había logrado. Y tuvo que aparecer una película revolucionaria como The Matrix para poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es el legado de The Matrix? El legado de The Matrix o la saga de Matrix es un legado de revolución. Es un legado de dar los primeros pasos a un cambio generacional. De ver las películas de ciencia ficción más allá de eso. Es una película en la que alguien más que yo. Alguien que se sí analice y ame esta franquicia. Podría darle un desarrollo. Podría hablar de la filosofía, la practicidad. De las emociones la complicidad De sus personajes Porque eso marcó Hay un montón De películas Que puede sacarle Con mucha dificultad Efectos De connotación Filosófica O emociones En sus personajes Pero The Matrix No es eso Matrix es una película Que si le agarras cariño No hay problema Pero si no te gusta No puedes negar El cambio Que esta película Ocasionó Para el mundo Del cine Porque The Matrix Es el primer paso En una enorme y gigantesca avalancha que ahora denominamos ciencia ficción que muchísimas películas son grandiosas otras son un asco completo pero a pesar de eso The Matrix nos sirve para ver cómo es que se debió comenzar el mundo de la ciencia ficción un CGI avanzado en su época que la película nueva no, no ha envejecido de buena manera pero si sí nos demuestra que cuando las cosas hacen con pasión aunque el producto años después te pueda parecer falso lo puedes disfrutar. Me vi la trilogía de golpe, las tres. Estamos hablando de más de 8 horas viendo película y no me aburrí en ningún momento. A pesar de que podía ver los efectos donde estaban y lo básico que se miraba, porque ese es el legado de Matrix. Es una película que nos demuestra cómo dar el primer paso y hay que darle gracias porque Matrix nos demostró... Que con un concepto sencillo, realidad Con personajes relativamente complejos Dio, morfeo Con un mundo fantástico, el futuro Con un concepto ya usado como las máquinas gobernando Con efectos especiales relativamente básicos Generó un monstruo comercial Que hasta la fecha sigue siendo sinónimo de calidad Y sobre todo, hasta la fecha Es el principio de lo que denominamos Ciencia ficción y superhéroes Y este fue el legado de Maltrex Thanks Y es así como llegamos al final del podcast de semana. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Si te ha gustado este entre comillas nuevo formato en el que más que centramos en los personajes, nos centramos en la importancia de la película. Si nos estás escuchando en Spotify, me ayudaría mucho que te suscribas y puedas compartir este podcast. Si me estás escuchando por YouTube, créeme, me ayudas mucho con un like, suscribiéndote y compartirlo. Y me puedes comentar qué películas, series o anime te gustaría que si bien no le pueda dar un desarrollo Tal como los personajes de historia Si sí puede hablar de la importancia que esta generó Para el mundo en general De la industria cinematográfica Fue un placer tenerte aquí Y que hayas sido parte de mi habitación singular Puedes seguirme en mi Instagram Habitación Singular Donde estamos subiendo los posts Donde anunciamos qué podcast vamos a estrenar Mi nombre es Josué Y nos vemos cada martes y jueves Con una nueva y fantástica historia Nos vemos en la próxima Bye